0: Röster.
1: Röster.
0: röster! röster!
1: Dagens programledare är Roger och Amanda.
2: Dina röster i vardagen.
3: Hej och välkomna till denna veckas Fontänbubbel. Vi sänder oss som vanligt från Lund- och Vi gör det idag inför en live publik. Dagens datum är torsdagen den 20 juli. Idag ska vi prata om rätten att vara märkvärdig. Mitt namn är Roger Klang och det här är min kollega
0: Amanda Olsson.
3: Hej. Eh, Okej. Okay. Eh, det kommer nog att bli mycket att innan till idag. Alltså. Det, det kan jag säga. <laughs> <laughs> Men vad har du för specialkunskaper Amanda?
0: För min del så har jag inte fokuserat på några kunskaper jag har. Men jag har lyckats tilldela ett egenvärde till att vara kreativ. Och jag har ju lärt mig saker genom det. Jag har skrivit så länge jag kan minnas. och Jag har kunnat liksom se att all tid som jag lägger ner på det har liksom ökat egenvärdet av det. Men det känns ju väldigt bra så fort någon uppmärksammar att man kan någonting.
3: Jo, jag vet att du kan mycket, men jag tycker att du också du har faktiskt lite kunskaper också. Inom områden som kanske inte är så anses så, så eh, prioriterade i vetenskapen och så. Men du har ju kunskaper.
0: Ja, det kan jag ju säga. Yeah. Jag kan ju lite grann.
3: Ja, själv så är jag en fackboksförfattare på ämnet taktik, stridsteknik, operationskonst och strategi. Alltså krigsvetenskap om man ska samla kunskapsområdena inom ett och samma begrepp. Jag fuskar också fuskar, ja, fuska. på områdena astrofysik, nationalekonomi, praktisk filosofi och praktisk filosofi har jag ju faktiskt läst på universitetet. Men etnologi, evolutionsbiologi och allt som väcker mitt intresse. Jag vill inte gå så långt som till att säga att jag är expert på dessa områden. Krigsvetenskap och strategi är mina huvudsakliga specialområden. Men gör jag mig märkvärdig om jag påstår att jag är något av en expert på dessa två områden? Eller vad säger du, Amanda?
0: Det är ju ja och nej. Att det, jag tycker inte att du gör dig märkvärdig i någon negativ bemärkelse bara för att man inte har en formell utbildning. Men du har ju ändå läst på och engagerat tid i att lära dig.
3: Jag har läst många folkpublikationer och militärtekniska böcker och sådana saker. Men vi ska först lyssna på en låt innan vi går närmare in på dagens ämne och sedan mera mera bjuder in publiken för att ge sin syn på rätten att vara märkvärdig. Ja, det här var Big Thief med låten Vampire Empire. Okej, okay, jag tänkte läsa en, en liten eldbefängd text här som jag kallar för Hem den serveras bäst kall. Jag tänkte i sann märkvärdig anda skipa rättvisa äntligen i den här podden. En del kommer kanske inte att tro på det men varje ord är sant. Jag skrev böckerna caught up in the game. Nu Numera heter de fångad i spelet och är korrigerade till del, men inte i storstrategin. De handlar om taktik, stridsteknik, operationskonst och strategi. Saken är den att jag skrev mejl till Kungliga krigsvetenskapsakademin 2015 och berättade för den överste löjtnant som tog över uppgiften att hantera skribenterna på Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg efter en mycket duglig men underordnad eller utmanövrerad officer vid namn Johan Victorin att jag höll på att skriva ett par fackböcker i en serie om två om bland annat strategi och Johan Victorin han har bland annat gjort sig känd för att vara den första svenska officer som tänkte ut och förklarade för allmänheten vikten av att konsolidera och kontrollera Gotland med framförallt luftvärnssystem för att kontrollera flygsonen över Östersjön. Men nu var det inte den utmärkta officer jag skulle tala om, utan det var hans chefer och kollegor, Björn Andersson och Tommy Jepson. Jag berättade i ett mejl till den pensionerade översteleutnanten Tommy Jepson att jag skrev mina böcker på ett sådant sätt att jag lade upp dem på nätet och ändrade i dem efterhand som han skrev färdigt böckerna. Han besvarade mitt mail och avböjde alla inlägg från mig på Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg. Väldigt snart efter det så såg jag på min stat-counter, statcounter på bloggen där mina böcker ligger att det plötsligt under en lång tid efteråt det började bli återkommande och regelbundna träffar från att ha varit i stort sett ett obefintligt fenomen till att räknas i flertalet varje dag. Det klickades lika flitigt på länkarna till framförallt min andra bok som handlade i stort om just strategi. Den första boken handlar i huvudsak om taktik, stridsteknik och operationskonst. Men så höll, höll det på tills de nämnda pensionerade två generalmajor Björn Andersson och löjtnant Tommy Jebsson plötsligt släppte en skönlitterär bok tillsammans. Men precis innan de släppte boken upphörde träffarna på min sajt lika plötsligt som de hade startat. I den boken som hette Bricka i ett stort spel och som kom ut 2016 och kom att bli den första i en serie böcker så finner man samtliga strategiska drag som jag redan hade beskrivit i mina böcker. Men de hade inte givit mig kred för dem i sin bok. Jag var inte nämnd någonstans i deras bok. Det är så att det finns lika många storstrategiska drag som det finns officerare Kungliga krigsvetenskapsakademin och mer till. Att mitt storstrategiska scenario användes i sin helhet och med kausalitet, förutom en liten detalj som de inte kunde se skulle kunna inträffa, men som de ändå skrev om i deras bok. Räckte för mig att dra min slutsats att generalmajor Björn Andersson Och överste Tommy Jebsson systematiskt har byggt sina karriärer på att skäla andras material och idéer. Men det som de inte trodde skulle kunna hända var att Putin och Krem skulle kontemplera att angripa Bornholm eftersom Danmark är med i NATO. Men de skrev om det. Deras skönlitterära bok, liksom mina böcker, som är fackböcker då, mina böcker alltså, beskriver i huvudsak ett ryskt angreppsscenario på ett ensamt Sverige- en mycket duglig svensk generalmajor vid namn Carlis Nuretnieks berömde en gång deras bok för att vara som, citat, en utbildning i stor strategi. Slut, citat. Det är kafkaeskt
0: Varför är det här viktigt för dig?
3: Med, med så, det här upprättelse?
0: Ja, varför varför vill du, valde du att tala om det här idag? Liksom, varför är det så pass viktigt att du vill prata om det?
3: Eh, det är väl alltså... Det, det, jag, är, jag, är, jag har ett väldigt starkt rättspatos. Mm. Och eh, därför det, även när det gäller andra med mig själv också, liksom, så är det viktigt att eh, saker blir rätt. Ja. Och att, att, att inte någon så att säga, förgår sig eller så här på, på någon annans bekostnad.
0: I think, det här är någonting som du har jobbat mycket med. Dina böcker men jag att du har ansträngt dig väldigt mycket så att det inte att de har tagit någonting från en blogg eller att du skrev lite grann eller läsaktigt. Du har ju ansträngt dig mycket.
3: Ja, men det har jag gjort. Och, eh, saken är den att de, 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 de liksom tar någonting ifrån mig. Alltså rätten att känna erkännande. Mm. Det tar de ifrån mig och använder som, som en ego-booster för sig själva på ett orättfärdigt sätt. Yeah. Och det är det jag vänder mig mot framför allt. Liksom. Mm.
0: Tycker du att det gör dig märkvärdig eller är det... Jag tycker ju att det bara är rättvist. Du behöver inte ha med märkvärdighet. Jag är...
3: att, jag, att, jag, att jag säger det här? I... Att säger,
0: ja, att du säger du att du vill ha cred för det som du har skapat.
3: Det, det, jag säger det för att jag, jag har ett så Jag vill att det ska skipas rättvisa, även om det är sent. Men som sagt, var hämnden he, serveras bäst kall. Mm. Så vi får se om de lyssnar på det här. Det tror jag inte. Du ja. <laughs> Men du, hur definierar du begreppet märkvärdighet, Amanda? Är det inte ett samlingsnamn för flera egenskaper hos en människa?
0: Jo, det är det ju. Och när jag tänker märkvärdighet så har jag tänkt på, på ett negativt sätt. Att man har blivit uppfostrad med att man inte ska göra sig märkvärdig. Men liksom, det behöver ju inte vara något negativt eller arrogant att vara märkvärdig. Men liksom att. Jo, det är att vi pratar om att man kan ha expertkunskaper trots att man inte har papper på att man har gått en utbildning eller om man inte har jobbat med någonting. Att det, man kan ju...
3: Du menar att det skulle vara arrogant då, alltså? Att, eh, att när man gör sig märkvärd så är man arrogant. Är det ett likastecken där i din värld då? Eller?
0: Det har varit så innan, eller jag, jag har känt så i större delen av mitt liv. Det är bara liksom de senaste åren som det känns som att jag har kunnat... Kommer det.
3: Kom det från din omgivning, eller kommer det från din familj, eller vad kommer det Ja,
0: Jag tror det är Jantelagen som jag är överkänslig emot.
3: Och du är ju super supersvensk. Ju.
0: Jag är medelsvensk. <laughs> ja. Okej,
3: okay. vi skulle kanske ta och spela en låt.
0: Jag tittar över axeln, och där ser jag alla spår. Nu står jag här och väntar, vad väntar du på?
3: Det var alltså Lale med låten Framåt. Okej, då kör vi vidare då. Är är du märkvärdig Amanda?
0: Jag är nog rätt så märkvärdig. Fast det har tagit tid för mig att kunna känna att det är okej.
3: Varför har du tagit tid?
0: Det är det här med jantelagen att jag tror att någon kommer tycka illa om mig ifall jag försöker Om jag promotar mig själv för mycket så kanske folk tror att jag är arrogant och då är det bättre att inte Säga
3: så du kan säga att det, det har kommit över i då? Så?
0: Nej, jag känner fortfarande av det intensivt. Det är liksom, jag kan ju vara mer öppen med mina förmågor nu för tiden, men det tar fortfarande väldigt mycket emot att fråga ifall någon vill läsa det jag skriver till exempel. Det känns jättestort att be någon lägga så pass mycket tid på lilla mig.
3: Som att läsa en hel bok.
0: Ja, precis. Det är en jätte... så här
3: tjock tegelsten.
0: Ja. <laughs> <laughs> Hade du eh. något problem med att promota dig själv?
3: Eh, ja, jag har det. Jag har svårt för att promota mig själv när det gäller att söka arbete till exempel. Jag har aldrig kunnat det. Jag har liksom alltid blivit tilldelat ett arbete. På den tiden var det lite så på om man kunde bli det liksom. Mm. Så jag har inte liksom, eh, lärt mig hur man ska promota sig själv. Jag, jag har inte det med mig.
0: Mm, men det är ju lite samma sak det här med att, eh, att göra det på ett bra sätt så att det inte liksom, står det ute i ett samtal eller just att folk reagerar negativt på det.
3: Jag tycker att det, det är liksom halvsanningar och halvlögner och, mm. och, och överdrivenhet och allting sånt man ägnar sig åt när man promotar sig själv. Det är, liksom, det är inte riktigt äkta. Och det, det, det kan jag inte liksom, jag måste liksom, det måste vara det. Annars så blir det inget bra för mig.
0: Ja, då, då, då
3: kan man inte gärna stå och säga, jag är bäst på det och det och det och det, det går inte. Nej. Men du, tycker du att du förtjänar kred? Kred som du inte får idag då?
0: Ja, ja och nej. Ja, det finns ju saker som jag är bra på som inte syns. Men det är ju jag som ska promota mig själv bättre. Men för att... Eftersom jag skriver så pass mycket så är jag ju väldigt bra på att skriva. Sen ja. är ju problemet ifall det jag skriver är bra i en annan grej. Men jag är väldigt bra på att producera skrift.
3: Men måste inte det vara samma sak med nödvändighet? Om du är bra på att skriva så måste du ju vara bra. Även för att läsa den.
0: Ja nej, nej. Det är, om man tänker på delar upp det som inte det man skriver utan att få ut i skrift. Det är ju folk som sitter och skriver skräp hela tiden. Så.
3: Ja men då är det ju ingen som läser dem.
0: Nej, men det står på pappret ändå.
3: Ja, sen det, det ska nog många, många saker till för att uh, man ska bli utgiven. Det är inte bara om man, att man ska vara duktig. Man ska också ha kontakter och en massa sådana saker. Komma, man ska komma i blickfånget på något sätt som det är svårt. Mm. Speciellt om man inte kan promota sig själv.
0: Mm, Okej,
3: okay. ska vi gå vidare? Mm. Brukar du ge andra som inte har några credentials cred för att de är minst lika duktiga på det de sysslar med? som professionella doktorer och professorer inom samma ämnesområden eller någonting i den stilen. du kan tänka dig J.K. Rowling eller vad som helst.
0: Ja alltså jag tyck- jag har ju lärt mig själv det jag är bra på. Så då känns det ju naturligt att det är samma sak för andra människor. Och Det, det är det som du har gjort, du har ju lärt dig själv om krigsföring och så.
3: Jo, jo, det har jag gjort.
0: Mm. så det är ju liksom... Man vet, det finns ju nackdelar med att lära sig själv. Liksom. Det finns ja. ju brister i det man lär sig, eller hål i det, eller så måste man kanske anstränga sig mer för att kunna solla i materialet man tar in. Och...
3: Man har ingen att bolla de här sakerna med som man tänker på. Och mm. Det kan vara problem, det kan det vara. Och det är väl den största nackdelen man har då som är självlärd eller autodidakt som det heter. Mm.
0: Men det, liksom, men det är ju bra det här med om man försöker hålla liksom jantelagen på avstånd. Det är med att ge andra människor utrymme till att vara duktiga på saker och vara lite märkvärdiga.
3: Ja, vi kanske ska ta och spela en låt.
4: of city, I'm sure
1: see us We the I'm
3: Ja, det här var låten eh, Children of the Moon med Ren Ja, eh, va, hur ser du på det här med att när man ska promota sig själv då eh, och göra sig märkvärdig måste man ha en balans då så att man inte blir upplåst, eller uppfattas som upplåst. är det svårt med den här balansen då?
0: Jag tycker det är jättesvårt eftersom jag är så känslig färdig eller nej, jag har ju jantelager i bakhuvudet hela tiden när jag ska berätta om någonting jag kan. Men det kan ju också hålla en tillbaka. Liksom, om man inte kan, om man inte berättar vad man är bra på så vet ju människor inte det. Och sen så är det ju bra om, om man är, Eftersom vi har jantelagen här så är det ju ganska många som reagerar negativt om man försöker primota sig själv för mycket. Så då kan man ju låtsas vara ödmjuk i alla fall.
3: <laughs> har vi la- jantelagen här? Alltså, jag känner inte igen mig i jantelagen. Jag tycker inte jag följer jantelagen överhuvudtaget.
0: Nej, det är ju bra. Det, det, det... Jag känner ju att den håller tillbaka mig rätt så mycket. Så det kan ju se som positivt, att det är befriad.
3: Okej, okay, men är det någon skillnad här på Fontänhuset tycker du? När det gäller det här med... För, för alltså, cred, ja, jag tycker, att vara märkvärdig.
0: Jag tycker att jag har upplevt liksom att det finns mycket utrymme här för att vara bra på saker. Och det finns ju så många olika roller man kan fylla. Vi är nog rätt så bra på det att lyssna på varandra här i min upple- upplevelse i alla fall.
3: Jo, det kan ju bli lite som en inbördesklubb klubb också. Yeah. Det, det är liksom. Det, det leder ingenstans utan alla sitter och dunkar varandra i ryggen här på ett ställe där ingen får cred överhuvudtaget utanför stället om man säger så.
0: Ja det är ju sant. Det, kan ju, det blir ju lite ja, klubbmentalitet. Det är ju en klubb. Ja. En men
3: klubb. men eh, vi kanske skulle ta och lyssna på en... Ja vi kan, ta, vi kan ta upp en gäst här i studion. Hej vad heter du? Marie. Hej Rosmarie. Vad har du att
4: säga? Jag ville säga att min mor var avundsjuk på mig. Hon lyfte aldrig fram mig. Men här på Fontänhuset så får jag växa. Och det betyder väldigt mycket för mig. Eftersom här blir jag bekräftad för den person som jag är. Och då kommer jag att hitta det som jag är bra på. Utan att jag behöver vara märkvärdig. För det eftersom det är en del av mig. Okej, okay. har du
3: hittat den här som du är märkvärdigt bra på? Eller som...
4: Nej, jag har inte hittat det. Men jag känner att jag blir sedd för den jag är här.
3: Det tycker jag att vi, vi försöker se varandra. Det är vi bra på. Någonting är vi bra på i alla fall. Ja. Men du, 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 du är också en, en person som känner dig själv väldigt bra. Du har en, en bra in, självinsikt tycker jag.
4: Ja men det är roligt att du tycker det. För det tycker inte jag. Tycker du inte det? Nej.
3: Nej men så är det väl ofta att man ser inte sig själv i det ljuset som andra ser den. Nej. Och ofta är det i
4: negativa att man tycker man trycker ner sig själv kanske. Mm. Men det är på grund av det där att mamma har varit omsjuk på mig. Som gör att jag har trängt ner mina känslor och tankar och så om själv. Okay.
0: Mm. Vad är det här med här som har hänt som får dig att känna att du kan komma ut med? Eh, det hände
4: den 29 januari i år som jag kom in i en väldigt jobbig kris. Och sen för två veckor sedan så hade jag på den här så jag blev så mycket bekräftad. Så jag, eh, jag är troende, så jag håller på. När jag var på läger för länge sedan så eh, fick jag någonting om att jag var som en larv. Men eh, jag skulle eh, ut och bli en fjäril. Så jag håller på att bli en fjäril nu. <laughs> eh, gör vi inte alla det? Jo, det gör vi säkert. <laughs> vi försöker i alla fall. Eller ja. mång- många av oss, inte alla. Ja. Men nu pratar jag om mig själv. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> Tack så mycket. Tack.
3: Vi kanske ta och spela en låt. Det här var gruppen We Hate You Please med låten Sorority. Vi, alltså, måste man vara ödmjuk för att kunna anses vara bra på något? Är inte ödmjukhet ett krav för kvaliteten på ens arbete?
0: Jag tycker väl att det behöver inte vara ett krav som så. Men om man inte är ödmjuk så lär man sig inte lika mycket, tycker jag. Eller när man är ödmjuk så, så ser man ju områdena som man behöver bli bättre på eller plugga mer om eller... På det viset.
3: Och det håller jag fullständigt med om. Alltså jag känner likadant. Men, men är, det, är det svårt ibland att inte vara ödmjuk?
0: Ja, alltså om, om man har rätt om någonting, då måste man ju insistera.
3: Men hur vet man att man har rätt då?
0: Ja, det är ju frågan. Det är där balansen mellan ödmjukhet och självsäkerhet liksom kommer in.
3: Märkvärdighet, ja.
0: Mm, precis.
3: Uh, ja, men det håller jag också med om. Alltså vi, vi är nog väldigt överens på många punkter, för vi är bägge författare. Ju. Ja. Det, det är, man, man är drivlig av en demon man varken kan förstå eller, som är som man varken kan förstå eller, eller beskriva. eller sånt. Nej,
0: nej, arbetet är ju aldrig färdigt.
3: Nej, precis. Det blir aldrig färdigt. Men vi skulle ha en ny gäst upp här. Hej, vad heter du? Tjena, tjena. Jag vad heter, heter
5: Mattias. Du? Mattias. Jag tänkte prata om märkvärdighet relaterat till en fiktiv karaktär. Att vara märkvärdig innebär att sträcka till bort med konventionella- att förstå att det är som är annorlunda inte alltid är fel. Det är viktigt att förstå att den individuella variationen som skapar dynamik och utveckling i samhället. Vi kan använda Jokun, en av de mest ikoniska karaktärerna i Batman-världen, som illustration av denna idé. Jokun är inte bara en ung karaktär utan är ett komplext original. Ett resultat av ett samhälle som inte bara förlorar utan även förråd och de som är mest sårbara. Hans liv var fyllt med misslyckanden, förnedringar och förluster. Hans omvandring till Jokern är en sätt att reagera på dessa orättvisor och skapa sin egen plats i världen, trots samhällets försök att marginalisera honom. Det är lätt att se Jokern som enbart und, men hans karaktär är också en möjlighet att reflektera över samhällets brister. Han är en spegel av vår egen räsla och osäkerhet en konsekvens av ett samhälle som allt, allt för ofta vänder ryggen till dem som behöver det mest. Jokern är inte bara und, han är också ett uttryck för det fel och brister som finns i vårt eget samhälle. Han är tragisk men samtidigt skrämmande påminnelse om vad som kan hända när vi inte har och andra. Att våga vara märkvärdig, att våga vara original betyder inte att man måste vara positiv. Det betyder att man måste vara ärlig mot sig själv och att man vågar konfrontera det som är fel i samhället. Det är det som gör att som är fascinerande och skrämmande karaktär. Han är inte bara en produkt av sin egen galenskap, han är också en produkt av vår egen oförmåga att se det är svaga och marginaliserad. Hur
3: menar du att en, en fiktiv eh, produkt kan vara eh, märkvärdig?
5: Ja, den kan skilda, stiger och sjukdom, Joakim var ju själv en mentalpatient, så det finns det gott om jag världen. Jag här står det en, en, en förrättare.
0: Det är ju intressant det här med att ha exempel i fiktiva karaktärer för att representera vardagliga saker.
5: Mm, precis, det menar han. Den senaste Joakim-filmen släppte 2019 förresten, det var bra. Avbildad väldigt oskyldig behandling av honom som mental, mentalpatient.
3: Sympatiserar du eller identifierar du det med
5: Joken på något sätt? Nej, det är en kul cool karaktär. <laughs> Jag men... menar Han är en fiktiv karaktär ju. Ja, Men det räcker m- mörk ibland. Mörk karaktär, så det finns ganska mycket mörka filmer.
3: Lite som Sauron i Sagan om ringen då, eller? Exakt, men han
5: ler mer. <laughs> ler
3: mer. <laughs> han är mer mänsklig. Ja, exakt. Han är en produkt av eh, samhället.
0: Mm, precis. Som vi alla är.
5: Ja,
3: samhällets brister <laughs> kanske. Vilka klischéer? Yeah. <laughs> Vi kanske skulle eh, bjuda in en ny gäst här yeah. Hej så. <coughs> vad, vad heter du?
1: Uh, van och jag har en dikt som heter The Lunds Fontanus Ode och den är tidningarnas medlemmarna handledare, styrsledamöterna och sponsorerna På Manhattan på 40-talet Den som var stämplad som galen släpptes till slut och behövde en ny plattform Man startar en frivillig plats Där du kan återhämta dig i me- me- Med gemenskap och mening På religiöst och politiskt obunden förening Alla är välkomna oavsett Vad man röstar på eller ber till För alla kan må dåligt Och det är stort att se alla som medmänniskor En viktig plats för en ny start Om du haft en trasig uppväxt Med en dysfunktionell förälder or- Eller en partner Med inklusiv jag Här kan du ansluta till nätet och skriva ut papper om det över övernår myndigheter. är med socialfobi behöver inte vara fast på sociala medier på sin mobil men kan uppgås på riktigt och återbli skicklig på att interagera. No need to waste time on Facebook but facelooks on Instagram. Giving a damn about superficial comparisons. Homosexuella och transpersoner ute i samhället är oftare offer för harpått. Prideflaggan är ett startskott för att vända den trenden Så nu prider många rum. i känns husets generositet för bra för att vara Sant, men det är sant att många medlemmar smärta är för starkt att hantera utan gemenskap och stöd, och alla förtjänar en chans till ett drägligt liv Psykisk ohälsa är ingen bagatell, om det förlamar din vardag din långvariga depression, kanske förhindrat glädjerus, men på nu vårt flera flödar slöda som lär ut att du är mer än din diagnos bli fri från en hypnos, ett alternativ eller komplement till bara vägens klanstofobi, där du per automatik missar din självständighet, men husets utflykter, kanske ett flåg. Och skuttande fauna ger distans till trauma många arbetslösa isoleras och känner sig avtrubbade och ensamma som ett spöke, kanske någon självkänsla gått i konkurs satt. trots allt trots att de försöker, om du bara sitter hemma och älter så kan det hjälpa att här aktivera dina styrkor och att stressa kroppen och motsvara 15 cigaretter om dagen, att vara för ofrivilligt ensam men du kan resa dig från insolensk fixan, även om du varit inlagd och slippa svidande ensamhet som följer dig som en skugga, förundras i Lundeland ta dig till ett när du blivit desperat, efter Lundestalen som All and. Ligger i våra genar Att gärna trivs av att gå ut i natt hund Det kallas neurobifli Dess påverkan är habiliterande Folk åker frivilligt Ekoterapi ökar aptit åt livet Och förbättrar koncentrationen Se ett majestätiskt ägträd som är sevärd I botan eller annat Bygga ny vana På redaktionen har vi både Podden, podden Fontaine, bubblå tidningen Fontainebladet som når Bortom lunda staden Vi erbjuder idrotter Som frigör ditt fint. Det ger dig lättare att må fint Testa thai boxing Och badminton och kom i form. Svetten kan feta bort en dålig kondis. Med köket uppskattas det om du vill låna en hand i disken och matlagning Matlagning hemma kan ge krångel, men med matupphången kan du få i dig en balanserad kost. Vi har en kolonilott där gröna fingrar sår efter mörka vintrar som vi senare sködar och gör. Marmalade, cut chutney och även kimchi som ses till ett rimligt pris. Psykisk ohälsa är ingen bagatell om det förlamar din vardag Din långvariga depression, kanske förhindrat glädjerus med på Lunds vår tärnhus Som lär ut att du är mer än din diagnos Blir fri från en hypnos Ett alternativ eller komplement till bara vägens Där du på automatik missar din självständighet med husets utflykter kanske är lummig flora Och skuttande fauna ger distans till ditt trauma på studien heter den här huvudregeln att du inte stöder de som läser. Pomodorerna gör minuterna till gåvor. Självklart behöver du anstränga dig trots slätsla lovord. Men det blir en katalysator. Du pluggar med andra under tidsintervall som kan hjälpa ditt fokus. Se det som en form av positiv grupptryck Och många har överträffat sin självbild. Alla kan behöva mentala krickor. För man ska inte vara dömd om man tar har bäst självdisciplin. Du vill vidare nu efter en precis tid. Inte och hjälp mot att procrastinera. Det behöver ett reportlokalisera en väg med IPS. I studien kan du repa och spela in. Och detta kan uttryckas på öppen scen. En gräsgrot under under för förhållanden. Ursäkta klyscha med på huset. Och folk lyckats få ett andra hem. Som är psykologiskt näringsrik. När man lär med initiativ. Studien kan vara ett kreativt laboratorium. Och paus från buster. stora odlek. Men denna musik är inte bara duktig utan även passiv för något att ge. Det är tips på hur det utvecklas. Psykisk Ohälsa är ingen bagatell om det förlamar din vardag Din långvariga depression kanske förhindrar glädjerus Men på Lundsfontänhus flera skitsfaktorer Som lär ut att du mer än din diagnos Ett alternativ eller komplement till badägens klanstofobi Där du på automatik Mister din självständighet Med usets utflykt. kanske är lummig flora Och skuttande fauna ger distans till din trauma Eftersom vi är inte är öppet på lördagar kan vi inte ha alpacor Men frånvarande pandor är en skitsfaktor
3: Ja var jättevärm med The Fontaine Ode. Så yeah. ode är so, oh,
1: hyllningslåt på svenska? Eller på engelska.
0: Hur känner du som konstnär? När du ska ta plats för din att framföra din konst.
1: Alltså det är ju såklart nervöst, och det har flera skäl. Det är ju inte van vid att tala för en stor grupp, men också att uh, man är liksom lite norr, kanske ska göra bort mig. Men också så kanske jag uppfattar folkettexter som platt eller banal. Uh, så det är klart att man har en del så. Uh, och sen också att uh, ja, det är kanske många som inte är vana vid att tala för en stor grupp. Ser du det som att tala, är det ett rapp menar ja, du? Ja, precis. Men det är ändå att man framför ord, tankar i ord. Yeah.
0: Känns det som positiv märkvärdighet, eller hur ser du på saken?
1: Jag ser det som positivt, för det är inte olämpligt. Jag ser inte något till folk. Och jag förstår också upp till publiken, om, de, om det faller dem i smaken så är det ju lämpligt. Annars är det liksom, vad håller han på med, Vad ska han vår tid? Jag tycker inte du slår vår tid. Jag tycker
3: du är talangfull, men Tack. Eh, är det någonting du vill delge utöver hur det känns att vara en, en musiker? För vi är inte musiker, jag är skribent mm. eller, eller författare och hon är författare. Men musiker vet vi ingenting
1: om. Jo, men alltså musik eller poesi, är ett komplement till det skrivna ordet eller att prata. För att detta är mer att förmedla sentimentalitet eller en stämning. Medan när ni pratar det är mest tankar.
3: Ja, alltså information
1: framför allt. Mm, precis. Men det är ju också information. Ja, precis. Men jag försöker göra något utöver det. Som konst kanske ofta har den funktionen.
3: Ja, man, t- man kan tycka det. Alltså, även även, även sådana här målningar och sånt mm. är, har ju någon uttrycksform. Alltså någonting man vill mm. förmedla. Absolut. En skulptur, en film. Ja, vilken konstform som helst. Men då är det också mycket med att medle- förmedla med känsla. Precis som mm. en, en skönlitterär författare som du. Mm. Då förmedlar man mycket känslor mm. och eh, även information då, alltså mm. sånt som man kan tolka på något sätt och på något sätt, eh, bryta ner så att man, man får en bild av vad den har tänkt.
1: Ja, absolut, men just det att kanske romaner, alltså då är det något fiktivt, då gör man ju liksom påhittat för att lätta kunna förmedla en känsla. Alltså det är ju konst, konstgjord, det är inte samma, det är som på engelska, art, artificial, ja. det skapar något som inte finns för en specifik funktion.
3: Okej, okay, tack så mycket MC-björnan eller Jätvan. Clan med A Better Tomorrow. Vi har en ny gäst här. Vad heter du?
6: Eva Cecilia.
3: Hej Eva Cecilia. Vad
6: det har jag du? Jag är som Om rätten att vara märkvärdig för mig, för min egen del, har det liksom aldrig handlat om att köra över någon, men det handlar om att vara föregångare och vara en ledare till. till till andra. Och en ledare liksom, jag tycker liksom att en ledare lyfter inte bara sig själv, utan man lyfter andra människor. Eh, jag, känner liksom att, jag känner som invandrar svenska, att jag känner med svenskar för att de inte vågar ta plats. Men för min del var det lite så på katedralskolan, Man skulle göra där att göra? Och så tjej och blatte det är klart att jag inte får säga någonting då, då eh, om jag blir mobbad liksom. eh, Och jag fick inte ta plats. Och då tänkte jag, men då tar jag väl plats och Höjer min röst liksom, För att jag inte får göra det. Eh, för, um, det är därför jag känner mig svenskar så mycket. För att jag känner liksom, att många förtrycker sig själva väldigt mycket. Eh, och inte ger näring till ens liksom, kärlek till en själv. Eh, vilket inte behöver vara märkvärdighet. Utan det är bara, liksom, bara att man accepterar sig själv som den man är. Eh, så det var väl det som hände mig liksom, personligen. Att jag, 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 jag var så pass utfrys att jag, jag blev fri. Jag var fri. Jag behövde inte följa några samhällsnormer.
3: Men det låter som en framgångssaga.
6: Ja... Alltså det var lite intressant när min engelska innan sa att Eva du mår så dåligt och så du mår så dåligt. Ja men alltså jag var ju fri. Jag har aldrig varit så fri i hela mitt liv. När jag inte behöver följa samhällsnormer.
3: Men det är också så att man, man du säger egentligen man ska leda genom exempel.
6: Leda genom exempel? Ja, alltså det, det, alltså det kan ju misstolkas att någon vill sätta över någon annan om man är lite märkvärdig och lite så här. Sen behövs ju led, ledning om det, för förra gången till exempel på podden så kom vi kom inte överens om vad vi skulle säga. Så stannade podden och alla var tysta så här. Och så tänkte, okej, okay, nu hoppar jag in. Det är en slags ledning för att hjälpa till i liksom, flocken. Det är inte så här att någon ska liksom, sätta över någon annan. Men jag, jag tycker det handlar lite om att finna balansen. Att hitta inre frid, ger yttre fred. typ
3: Ja, man tycker det låter bra.
6: Ja mm. Mm.
3: Det är inte det. mycket mer att tillägga vi, på det. Ska vi
6: ta fram andra talare?
3: Ja, vi kan väl ta en gäst här som... Ola.
7: Hej allihopa. Hej. Jag tack så mycket, Eva. Vad heter du då? Jag heter Ola.
3: Hej Ola, vad har du att säga? Uh,
7: att jag inte är märkvärd. Nej, jag skojar. <laughs> 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 Nej, men jag tycker det är fint den jag har pratat om. Ja, uh, yeah, okej, okay. and here's my friend uh, Thomas. Yes. So uh, maybe we can speak English, so I understand. Uh, I, I like what you say about unsta- outstanding. I think everyone sh- uh, is outstanding in their own way, but a lot of people they don't realize it, or they push it down, you know, because of uh, the yante law. <laughs> so uh, we should try not to be afraid of being outstanding. So because you mean mm-hmm.
3: other people push you down?
7: Yeah, I mean they try to, you know. But it's something like you can learn to go against the uh, ho- herd. You but
3: know? you're not the one you pe- person you, you try you try to push down. You're 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 giving back.
7: Uh, what do you mean, like?
3: You're you're pushing back.
7: The, I push back. Yeah, I try to. I try to be myself. You know, even though the herd doesn't want you to to be. You know, it's <laughs>
3: difficult to silence you. I can tell.
7: Oh yeah, <laughs> yeah. <laughs> of course. I mean, I, I trained a lot. You know, so it's, yeah, <laughs> that's how it is. What do you say, Thomas?
1: No, I I, I agree. Like we 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 should uh, be ourselves as as long as it's not antisocial. Mm. So and, and we have a right to be heard. Uh, you know, like oftentimes when there's a protest in the square there. I feel like having a counter protest, and I should do it. Like even if the police will show up, yeah, which they probably course. will. You, sh- yeah. you need to have a,
3: a, 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 a permit to uh, demonstrate in, in Sweden.
7: Oh, mm. okay. Even if there's already a demonstration, to do yeah. a counter demonstration. Yeah, yeah, yeah. No, you, you don't need. If okay. you're only making, a, if you're not uh, yes, you interrupting do. the like the order of things, then you don't need a permit. It's only if uh, you're like making a yeah. I'm
3: faster. not so sure about that. Okay. okay, yeah. If you have a plaque or something, mm.
0: it might be a good idea to check.
7: It might be
3: a good idea to check,
7: yes. yes. But that's a good way to be outstanding. You can make a manifestation or a protest, and then you can show your opinion to the the world.
3: Outstanding, um, Outstanding, what does it mean?
7: to stand out maybe to stand out yeah yeah exactly it's it's less strange than we have another guest here perhaps
2: you you I think I think to prata om något annat när det gäller just det här hur hur svenskar ser alltså någon någon artikel jag läste här om dagen om att svenskar ofta inte agerar agerar mindre känslosamt och mer rationellt, alltså på ett sätt som artikelförfattaren menar inte är helt bra alla gånger. Det finns vissa exempel, till exempel om man jämför reaktionerna när John F. Kennedy blev mördad jämfört med Olof Palme blev mördad så var, var må, många, fler upprör, många fler amerikaner upprörda än vad svenska var upprörda. Trots att det var samma, liksom, att det hade begåtts ett mord på landets symbol, liksom, eller de som var ledare. Eh, så, så eh, samtidigt kan det finnas fall som de använder som exempel, som till exempel att när arbetstillfällen läggs ner till exempel att att då har svenskar mindre, mindre upprörda än vad man blir i andra länder för man lyssnar mer på de rationella argumenten och samma sak när det gäller frågan om abort och sådana saker att man har mer man lyssnar mer kan käns- mindre på känslargument och mer men på de var, rationella. Var det och det kan jag kvariet, tycka är det? nej men det kan, att, liksom, det kan jag tycka är rätt så sunt på något sätt den här alltså det rationella är att man inte att, 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 att man på något sätt går efter vad som är att man, att man inte går efter religiösa föreställningar och känslomässigt utan kan få analysera samma sak när det gäller arbetstillfällen och sånt. Att man är så jag, rationell alltså. Ja, jag, så jag kan nog tycka att det är bra i vissa fall samtidigt som, det kan, samtidigt som det kan leda till likgiltighet i andra fall till exempel att man är mindre engagerad för orättvisor när man ser dem och kanske mindre, man kanske borde bli mer upprörd över när det begås till exempel justitiemord och sånt som också har hänt och när det, begås, när det har varit avrättning av statsministern att man svenskar har varit väldigt återhållsamma och kanske litat.
3: Ja, ja men, okej, okay, men jag förstår inte riktigt kopplingen till märkvärdighet.
2: Nej, men att svenskar vill göra saker mindre märkvärdigt många gånger. Ja, liksom du menar så? Att man inte vill... Ja. Man vill hålla liksom På lite... På plan? Ja, man vill hålla liksom så här lite, lite lite så här det ska vara rationellt och, och så. Och jag kan säga både för- och nackdelar med det, om det nu stämmer. Alltså, det, det var en artikel i New York Times som, har, som pratade om alla de exempel som jag nämnde precis.
3: Okej, okay, men tack så mycket. Vi måste avsluta ja. av här. Vi får tacka alla gäster som vi har haft här uppe. Vi har haft... Eh, Rosemarie, Mattias, Eva Cecilia, Ola, Jetvan och sist var det då Olof. Och Thomas. och Thomas, ja. Ursäkta mig, Thomas. Vi ska avsluta med en låt som heter Främling av Karola.